0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии вести ФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Ралидзе. Друзья, приветствую всех. Приветствую. Все настраивают микрофон и скрипт да. стоит. Всех приветствуем. Программа Нац ⁇ Вопрос ⁇ Сегодня мы решили в рамках нашей программы поговорить о стереотипах. Ну, чего уж там говорить? Мы вообще говорили о стереотипах, которые там присущи просто, да, там, различным национальностям. Но ведь есть... Стереотипы о, не только о национальности, которые населяют нашу страну, да, о народах, но и стереотипы о межнациональных отношениях, собственно, как таковых. Да, там, кто-то кого-то не любит, кто-то там, с кем-то все время за что-то спорит, такие они где-то на некой истории основаны, иногда вообще на псевдоистории. И таких стереотипов очень много. Иногда уже давно все друг друга любят, а стереотипы да, остаются. Да да. да, да, да. Между прочим, и это тоже. Или, вообще... наоборот. Или наоборот наоборот, Жень любит, да, но есть стереотип, что любят. Это правда. Некоторые стереотипы. На самом деле, вот ну, так, такая отрицательная коннотация, согласитесь, да, стереотип. Но на самом деле, я вот покопавшись, когда готовился к программе, нашел стереотипы, которые помогают и которые в плюс работают. Они касаются и межнациональных отношений, они касаются образа некоторых национальностей и народов. Такое тоже существует. И даже некоторые стереотипы, они становятся частью Идентичности какого-нибудь народа и, и в общем
1: как-то помогают им позиционировать себя. Ну и даже даться. не дают ассимилироваться, иногда даже так,
0: да, да, мож, ну, да, можно сказать и так. Конечно, есть стереотипы о, собственно, всех нас. Да, людях из России которые Особенно то, что касается Заграниц Есть стереотипы неубиенные Сегодня вот мы будем связываться С Артемом Соколовым Чуть позже с сотрудником информационного Портала Вестник Кавказа И вот как раз на эту тему он нам Скажет Отдельная, конечно, история Такие стереотипы, которые существуют В кинематографе, в литературе там, и так далее Кстати, вот по поводу литературы и восприятия России, например. Ведь э, великая русская э, литература и вообще да, это, э, то, что Россия, э, Россия всегда рождает э, великих э, писателей и поэтов, это можно тоже и стереотипом в том числе назвать, потому что э, Оно распространяется не только на тех великих, действительно, и то время, когда эти великие писатели были, но и на то время, когда их стало
1: не так много и не такие великие. — Да, и кроме того, во многих классических произведениях, нам привычных, знакомых и уже воспринимаемых как родными, тем не менее, существует большое количество стереотипов XIX века, которые были характерны для межнациональных отношений в то время в нашей стране. Сейчас как-то мы это уже не замечаем. Ну, есть и у Достоевского такие пассажи, да, есть и другие вещи. Особенно много в публицистике классиков, когда э, можно там не, у них проследить и определенные такие, э, ну, я бы не сказал там националистические, но достаточно отрицательной коннотации по отношению к каким-то этносам. А в то же время в той же классической литературе существует большое количество того, что мы называем такого, таким национальным гуманизмом по отношению к национальным меньшинствам. Тот же Короленко, скажем, классический пример, который активно боролся и в своей общественной деятельности, и в публицистике против стереотипов и против различных националистических компаний, которые разворачивались в начале века. Тот же, конечно, Лев Николаевич Толстой, хотя бы только лишь после балов вспомнив его рассказ, да, где, казалось бы, речь идет, может быть, и не о национальных отношениях, но, тем не менее, в образе этого гонимого и несчастного солдата все-таки изображен татарин, да, а и потом последующие его вот всякие разные его духоборческие дела и так далее, башкирский, когда он на Кумы съехал лечиться, а параллельно и занимался э, таким, да, э, сочувствием проявлял к башкирам, которые лишались своей земли, ну и так далее, то есть очень много примеров как может быть ну, я им не сказал отрицательных но во всяком случае с неким таким с некой э, враждебностью по отношению к тем или иным народам и стереотипов того времени мы же все таки с точки зрения историзма это рассматриваем да сейчас нельзя винить классиков за то что они тот или иной народ не любили такая такова была действительность того времени так они себя э, Так они рассуждали, да, вот такой был контекст этого времени, поэтому никому не приходит в голову, например, обвинять там Достоевского в антисемитизме, скажем, хотя такие, или там в антипольских настроениях, но обвинён, даже суды выиграны. Ну, уже, в общем, как бы сказать, отболело, скажем так.
2: — Ну да, последние лет 12, конечно, ну, потише, но потише, да. суд... — Ну, в 90-е
1: годы, да, я помню. — Достоевский проиграл. — Да, он проиграл. А, то же самое там с антипольскими, их разными высказаниями и так далее. Поэтому классическая литература, Гео, очень... Вы хороший такой пример привели, который очень большое поле. И, может быть, даже и слава богу, что в 20 век это не так перейти. Текло, да, когда и действительно такого рода масштабных классиков стало меньше и стали они более осторожны в высказываниях все-таки в том числе и художественных.
0: А, Армен, вот на твой взгляд все-таки стереотипы, которые существуют, ну понятно вообще, когда есть некая зашоренность и в прямолинейность в рассуждениях и в мнениях, наверное, это все. Само по себе не очень хорошо, когда нет гибкости какой-то. Но все-таки, если мы говорим о стереотипах, которые касаются народов, национальности, межнациональных отношений, скорее минус существования такое, или это данность просто, с которой надо работать?
2: Ну, ты знаешь, прежде чем я отвечу на твой вопрос, я хотел бы, конечно, поспорить с Маратом. По той лишь причине, что я не считаю, что можно оценивать памятники условно там классической русской литературы с точки зрения действующего законодательства сегодня. Потому что тогда мы дойдем просто до абсурда. Тогда надо осудить Лермонтова за то, что кто-то там точит свой кинжал. Надо осуждать Достоевского за наглого жителя Варшавы и так далее, и так далее. Но это абсурдно. Но каждому овощу в принципе должен быть свой сезон. Что касается э, вот этих стереотипов, ну, с одной стороны, конечно, все они пришли к нам во многом из классической русской литературы и являются с этой точки зрения классическим нашим творческим и духовным наследием. Но последнее бы, к чему я призывал, это вот дословно (coughs) соблюдать то, что было написано там условно, Лермонтовым, Салтыковым-Щедряным, Достоевским, Чехом и так далее, и так далее. Потому что многие, к сожалению, воспринимают данные тогда формулировки как некую догму, вокруг которой надо, собственно, строить свое мировоззрение, мироощущение сегодня в 21 первом столетии. Вот Марат упомянул после балла. Вот, Марат, честно говорю, вот готов голову положить на рельсы ближайшего трамвая. Вот до момента, пока вот сейчас это не было произнесено, я последний раз услышал о том, что там главный герой имеет там какие-то татарские происхождения, ровно в момент, когда я читал это произведение. А было это, ну, ну минимум, наверное, лет 27 назад.
1: Ну, конечно, у каждого, чего, чего, у кого болит, тот о том и говорит, безусловно. Но, конечно, это великий гуманизм там воплощен, это бесспорно. Но, тем не менее, мне кажется, что вот эта этническая ситуация, которая складывалась не случайно, потом Толстой обращается, и, как мы уже сказали, к башкирской теме, а позже уже к теме, связанной с русскими духовными сектантами и так далее. В общем, это все вот его волнует, вот эта тема меньшинств, тема каких-то преследований и так далее и так далее, и он всячески на эту тему высказывается, причем в позднее время уже скорее в публицистике, но вот толстой такой, да, середина своей карьеры, если так можно выразиться, и в художественном творчестве.
0: Нет, ну, здесь я, наверное, соглашусь и с Арменом тоже, и с Маратом, согласен. Я не вижу здесь противоречия, просто не надо все буквально воспринимать, ну, надо условно. это воспринимать в контексте того времени исторического, когда это писалось и говорилось, и все-таки это художественная литература. А кроме есть...
1: того, вот даже если взять, скажем, Лермонтова и вообще кавказскую тему, то очень многие представления <связать> о народах, которые воплощены в этих произведениях, они уже, ну так скажем, с точки зрения этнологии устарели, поскольку, ну скажем, Лермонтовские произведения посвящены татарам, которых мы уже так, таковыми не называем, да, и там уже трудно сказать, кого он имел в виду <связать> под, под ними, да, потому что это такое распространенное. Мы в народах России в прошлом году много раз с этим сталкивались, когда народ, Практически до начала 20 века так именовался, а сейчас уже нет Поэтому там докопаться до истины трудно Я думаю, что и Михаил Юрьевич не ставил перед собой такую цель У него были, конечно, художественные задачи
0: Безусловно, но э, вообще отношения это и столкновение да, там, э, различных менталитетов и, и характеров э, Оно показывает так и здорово, это интересно э, У нас на связи сотрудник информационного портала «Вестник Кавказа» Артем Соколов Артем, здравствуйте!
3: Да, добрый день.
0: Артем, от вас мы ждем как раз вот стереотипов, которые касаются, распространенных, которые касаются нас всех вместе, вне зависимости от национальности, когда о нас говорят за границей.
3: Да, да, ну, чуть ли не самым главным стереотипом, конечно же, наряду с балалайкой и с медведями, гуляющими на улицах, является, естественно, водка. Вот за рубежом почему-то принято считать, что у нас ее пьют как воду в любое время дня и ночи, семь дней в неделю. Ну, в целом, конечно, у нас любят алкоголь, чего скрывать, но говорить о том, что все жители России этим злоупотребляют, конечно же, не стоит. В принципе, есть масса исследований, доказывающих, что страна с наибольшим потреблением алкоголя – это не Россия, потому что вот в тех же, допустим, Великобритании или Германии пьют алкоголь не меньше, а может быть, даже и больше. Вот, это вот первый такой главный стереотип я выделил. Еще один весьма распространенный стереотип – это о том, что русские транжиры совершенно не хотят и не умеют экономить. То есть в Европе, допустим, принято экономить на всем, в том числе на коммунальных платежах. В домах в, той же в Германии или в Англии зачастую отапливают только вот то помещение, в котором находятся люди. То есть если сидишь в гостиной, отопление включаешь в гостиной. Пошел спать, включил отопление в спальне. Для нас это, конечно, немного странно. У нас, если уж отапливается, то сразу вся квартира. И, кроме того, европейцев шокирует, когда у нас из крана вода течет рекой, будто она бесплатная. Почему-то на Западе делают вывод, что русские вообще ничему не знают цену. И вот в том числе деньгам. Шеваря их направо и налево. Ну и подтверждение данного стереотипа – это силь отдыха наших сограждан за рубежом. То есть у нас, как принято, если уж поехал отдыхать, то на широкую ногу. И русский традиционно очень много покупает. Вот, к слову, до недавнего времени около 30% продаж одежды класса люкс приходилось на Россию, Украину и Казахстан. Это, кстати, еще один такой момент очень интересный. В принципе, там же за рубежом нет такого отделения. То есть для них бывшие Советские Республики, это все по-прежнему Россия. то есть Украина, Казахстан, если они слышат русскую речь, то автоматически причисляют этих людей гражданам России. Вот. И еще один стереотип, который, конечно, стоит упомянуть, это образ русской женщины, который как из положительных, так и из отрицательных клише состоит. Положительный это, конечно, в том, что родиной истинных красавиц России является, а отрицательность, что русские женщины никак не могут принять свой возраст, поэтому с годами пытаются и обмануть время, молодятся там и так далее. И кроме того, почему считается, что российские девушки и женщины ведут беспрерывную охоту на миллионеров, вот, особенно на иностранных. Вот, значит, еще один известный стереотип за рубежом это наша так называемая хмурость, неприветливость. В принципе, он, конечно, не лишен оснований, но ответ на этот вопрос уже давно ищут. И, в принципе, нашли, наверное, ученые-лингвисты. Все дело в том, что э, у нас и в Европе, ну и там, в тех же Соединенных Штатах э, отношения к улыбке совсем разные. То есть, если в России улыбка — это признак какой-то искренности и симпатии, то на Западе принято считать, что улыбка — это просто элементарный знак вежливости. И в то же время вот с таким стереотипом о нашей неприветливости совершенно спокойно существует и процветает, наверное, стереотип о русском гостеприимстве. То есть у нас любят и приглашать в гости, и ходить в гости, и даже если вдруг кто-то придет без предупреждения, то его все равно встретят с распростертыми объятиями, накормят и так далее. В Европе себе такое представить, конечно, сложно, там так не принято.
0: Трудно поспорить с этим. Не принято. Спасибо большое, Артем, сотрудник информационного портала Вестник Кавказа Артем Соколов. Ну, действительно, вот эти стереотипы, которые существуют, Артём их перечислил, и и правильно абсолютно заметил, что распространяется это буквально на всех. Если в Испании накрывают так называемую русскую мафию, никого не смущает обилие грузинских, армянских, каких-то еще фамилий, ну, совсем там, не славянских, так скажем, не русских. В этом смысле никого не смущает. Во-первых, они не очень в этом разбираются, да и не хотят, и и по прежнему все пространство бывшего советского союза это для них русские это, вот, это наверное это самый главный стереотип в данном случае уж я не говорю про то что они не разбираются да, там, что на территории россии живут разные народы вот, и, и надо сказать себя по разному ведут в том числе и на отдыхе например на том же вот. удивительные мне вот этот стеотип про отдых, что, да, там, что вот русские туристы, на самом деле при опросе всех ательеров самыми ненавистными считаются то, то, тот народ и те представители той страны, которые больше всего туда приезжают. Например, где-то вот есть в Испании места, где откровенно не любят англичан выходцев из Великобритании. Просто считают их это. И это действительно, когда ты видишь, как они отдыхают, эти ребята. В общем, не... я понимаю этих людей. Где-то они любят немцев. Ну потому что они, их много, кстати, тоже любят выпить и тоже довольно шумные ребята ä, бывают и так далее. Где-то
1: ну, вообще как в Барселоне туристов не вообще любят. Ни, никаких. никаких. Да, поэтому вот.
0: Это вы
2: сейчас про введенные бронетехнику и полицейские формирования
3: забыли. это
0: мы сейчас будем еще обсуждать в итоге недели, наверное, подробнее все эти дела. Но давайте вернемся все-таки к а стереотипом в отношениях между внутри да, нашей страны. Здесь нас объединяют, и, наверное, этот стереотип в, в каком-то смысле объединяет нас в единый народ, и это неплохо, потому что мы таковым и являемся. Но все-таки внутри, да, там, э, там, вот стереотипы о кавказцах, например. Вот удивительно, один из для меня самых поразительных э, э, стереотипов, который существует со времен Советского Союза. И мне много раз высказывалось по этому поводу, в том числе и людьми вполне себе интеллигентными и образованными, о том, что, значит, на Кавказе в основном все бездельники, лентяи, не умеющие и не желающие работать. Причем здесь объединялся Кавказ весь. И Северный, и Южный, Закавказье и так далее. Вот все это бездельники, которые там в основном живут на то, что продают либо зелень, либо мандарины или еще что-то понимаю на чем зиждилось это мнение но оно вот было распространено и распространено надо сказать до сих
1: пор во многом мне кажется оно еще распространено от того что очень многие люди из мегаполисов из разных частей наших стран не бывают на кавказе вот сейчас мы говорим да, о развитии туризма за кавказе ну прежде всего в грузии а очень важно, чтобы туризм развивался и на Северном Кавказе. Конечно, многое делается, и Дербент стал немножко ожил, да, и стал привлекать а, людей с разных, из разных частей нашей страны. Но все-таки это еще какие-то очень небольшие ручейки. И люди реальную жизнь а, населения Северного Кавказа не знают. Другой разговор, что, конечно, и кавказцы не очень-то, а, будучи гостеприимными, но в какую-то приватную свою зону, да, вот семейную и так далее, не очень-то и пустят особенно если, скажем, это сельская местность и так далее. Но все-таки очень многое еще связано с тем, что контактов личных очень мало. Какая-то параллельность существует. Вот, допустим, если ребята учатся в в вузах, вот у нас есть в Москве вузы такие, в которых доля... Представители э, народов Северного Кавказа высоко исторически, допустим, связаны с энергетикой и так далее. И там ребята часто дружат, они не по земляческому принципу формируют свое общение, а, а очень активно общаются. И у них таких стереотипов, конечно, гораздо меньше. То есть это, мне кажется, еще и от, от, от отсутствия коммуникации и от контактов. Ну, а, я, я так думаю, что все стереотипы,
0: они... которые касаются любых конечно, людей, ну просто что, если... кавказцы, что не кавказцев, тут
1: без разницы. Да, это... ну просто речь здесь идет о том, что, допустим, если люди сейчас... Выросло целое поколение, которое не знал, что такое Грузия, скажем, да? Ну вот не знали вообще, не были никогда ни на Черноморском побережье, ни в и так далее. И вот за последние годы стали ездить и открыли для себя совсем заново и народ и страну и иначе смотрят и мне кажется что те стереотипы которые были распространены относительно Грузии скажем очень многих людей исчезли потому что они реально там были а в то же время люди не были, скажем, я думаю, что подавляющее большинство людей в а, нашей стране еще не были в Средней Азии. И видят представителей народа в Средней Азии только в качестве трудовых мигрантов на улицах мегаполисов. Не знают ни о культуре Средней Азии, ни о гостеприимстве, о кухне знают только вот в виде таких каких-то миксов, да, которые распространены а, в в предприятиях общественного питания, в мегаполисах, ну, то есть знает такую какую-то очень внешнюю поверхностную картинку и часто враждебную по отношению к этим людям.
0: Я вот, Армен, возразить возразил Марату, а на, на вопрос на, на не ответил по поводу uh, все таки плюсов и минусов и того, как с этим. Надо бороться, надо с этим смириться, с этими стереотипами. Если, если бороться, то как? А может быть, какие-то, наоборот, поддерживать?
2: Да нет, ну, это с этим бесполезно бороться. А, годы идут, а, но есть целый ряд обязательно устойчивых мифов, которые никуда не делось. Ну, условно. Татарин должен быть где-то рядом с палаткой обувной в Москве. Или с дворником. Это московская традиция, ничего не поделаешь. Любой выходец, неважно Северного или Южного Кавказа, Все свободное время должен либо петь, либо пить вино. Никакого иного досуга, в принципе, у него быть не может. А
0: значит, чем он занимается? Он в основном должен торговать на рынке. Ну, вот свободное время он
2: либо поет, а потом вот свободное от рынка время, он поет и танцует. Либо танцует, да, либо пьет вино. То же самое, как выходец из условно. Регионов, близких к Монголии, он обязательно должен быть в парчевом халате, Слушай, уже, уже нет таких,
0: по-моему, Нет, нет это все есть абсолютно. Это, я тебя
2: уверяю. Это у советских людей, которые застали советскую систему да, образования. Я еще. тебе могу сказать, что вот для многих молодых людей вызывает состояние анафилактического шока и такой морально-нравственной перезагрузки, момент, если я там скажу, а я вот, вы знаете, я такой не очень, наверное, правильный с вашей точки зрения представитель, ну, там, с этнической точки зрения Южного Кавказа, я вообще не пью вина. Все у них рушится привычными, мир, они к этому привыкли. А, понимаешь, то же самое, как обязательно, если ты выходишь из Северного Кавказа, значит, где-то в районе Манежной площади должен плясать, стрелять Слушай, из всех пистолетов. Ну, вот
0: посмотри, если э, миф там или стереотип о том, что все должны пить вину, это он довольно безобидный, согласись, то вот уже там, где начинается, да, там, что он должен стрелять и как-то вести себя социально, там это, это, уже, это уже неприятно представителю там, того народа. Да? Ну, ну, прямо скажем, не все представители Северного Кавказа ни с того ни с сего вдруг бросаются в пляс, там, где-то ночью во дворе. Ну, давай как-то... честно
2: скажем, что это народная традиция, которая базируется на том знании, которое получает условно оно, имеется в виду вот это там, поколение или социум, За предыдущие там 20 лет. Ну, слушай, при Лермонтове тоже все прекрасно знали, что если ты там уроженич северного Кавказа, то ты куда-то ползешь, точишь кинжал, ты все время при Это потом уже каким-то образом это поменялось. Ну, вот в эпоху Лермонтова вполне себе однозначное было представление. То же самое понимаешь, что любой выходец с Южного Кавказа должен э, быть на рынке, а потом петь, ну, понятно, мимино есть. И ты от этого всё равно никуда не денешься. Ну, мы вот сейчас немножко вот ушли, и это понятно, почему в
0: тему таких мифов и стереотипов, которые касаются вы, представителей Кавказа, чуть-чуть вот, татарские, да, там, помните эту поговорку? на которую обижались некоторые представители татарского народа. Про, незваного гостя, да, про незваного гостя, который хуже. И там было такое, что решили, чтобы не обижать, переделать. Незваный гость лучше татар И таким образом, видишь, там тоже шутили.
1: А какое колоссальное значение играют анекдоты в этих стереотипах?
0: Это целый пласт, мы об этом еще поговорим. У нас сейчас новости после новостей продолжим. Продолжаем нашу программу о стереотипах. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. У нас вопрос. Понятно, стереотипы, которые касаются народов, межнациональных отношений. Нам уже насыпали тут и про татар в наш портал, и о татарской хитрости, тут и о высказывании бывшего лидера татарстана о том, что где татарин, там хорошо. Вот так вот. Это ответ на ту поговорку. Ну, странно, что
2: про московский Спартак нам не написали, что какой может быть Спартак без хотя бы двух-трех татаринов.
0: Да, 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 с другой Но Сейчас этого правда В... нету, к сожалению. В... В... С
2: другой стороны,
0: посмотрите, есть же какие-то стереотипы и мифы и о других частях. Допустим, если Сибиряк, да, то он обязательно немногословный. Он большого размера, он должен
2: есть по 40-50 пельменей за раз.
0: Ну, типа того, да. Ну, тут можно по-разному. То есть, он там практически не говорит. Хотя я сибиряков таких балагуров встречал, которых ни в Москве, ни в Питере не сыщешь. Ну, и так далее. С другой стороны, вот смотрите, если есть регионы, о которых нет вообще в принципе стереотипов каких-то, это значит, что об этих регионах вообще мало говорят. Да, они малоизвестны Они малоизвестны. Возвращаясь к временам дореволюционным, ведь по поводу практически всех регионов, там, Рязанских, выходцев из Свологочины или из других каких-то регионов, были свои такие же стереотипы. Они, кстати, были основаны, а иногда это были вовсе не стереотипы, что эти вот в основном этим занимаются, эти вот такие, эти
1: балагуры и шутники. Да, причем это было очень характерно именно для Москвы, как для такого центра собирания русских земель. Ну и и для
2: Питера вполне себе. Ну и
1: позже, да, для Питера. И во многом это вот то, о чем Гей сказал, да, это профессиональная специализация. Действительно, она имела место быть. — А даже не
0: просто специализация, но и характер, и характер формировался. Конечно, да.
1: да. И при этом э, вообще никаких этнических там как раз коннотаций не было, и а. никто на это не обижался. Более того, многие, ну так, во всяком случае, э, фольклористики это отмечается, многие даже э, гордились вот этими оценками, вроде бы внешними по отношению к ним, они так хотели соответствовать этому. Так. Считали, что э, это вот очень. Как
0: ни позвучит, это парадоксально, но. Некоторые стипы, стереотипы были основаны на хоть каком-то знании да, об, вот, о людях, о той местности, откуда эти люди и так далее. Сейчас, на мой взгляд, очень часто люди вообще не представляют... Да, в а, собственно, откуда это, что это за регион, да, там, ну, я говорю, вот, если Сибирь, и то это мы еще говорим, да, сибиряки, там, охотники, они там, в, не знаю, люди такие, такой закваски серьезный, а, а уже вот молодое поколение, по-моему, оно, у них и таких стереотипов нет в просто знают, что это просто очень далеко.
1: Опросы проводились такие, <свят> даже они не социологические, а скорее наши, коллеги, наши коллеги-журналисты проводили, когда спрашивали, ну, об одной из сибирских регионов. Республика и спрашивали о том, там есть, по-моему, что ли есть ли там национальная валюта, там и многие так как-то обескуражены, некоторые говорили есть, некоторые говорили нет, там никто не мог назвать столицу этого региона и так далее, то есть это парадоксально. Опрос проводился в Москве да. среди молодежи. Но у нас
0: же была ситуация, когда работник правоохранительных органов Тувинцу сказал, что нет такого региона в
2: составе Российской Федерации. Это же был просто позор. Это было абсолютно нормально, абсолютно естественно. Давайте честно скажем, был этот момент, когда еще была свежа в памяти советская система построения государства, где было 15 республик. Ну, где... Давайте опять же честно скажем, мы все проходили там в школах физическую географию родного края. Кто из нас это внимательно учил? Вообще, из чего стоит РСФСР? Все запоминали, что такое 15 республик. Ну, я прекрасно понимаю с этой точки зрения, хотя не оправдываю никоим образом сотрудника милиции, для которого это стало анафилактическим (свят) шоком. Оказывается, есть еще вот такое. Потому что, ну, (свят) давай честно скажем, вот этот вот адрес, я, адрес, господи, атлас, я познаю этот мир. Все помнят такой, желтый. (свят) Вы помните, какие там были иллюстрации? Там были только союзные республики. Никаких ни башкир, ни татар, ни там, дагестанцев, там этого ничего не было. Поэтому человек, у которого этот ложил с память, он это и воспроизводил.
0: Yeah, я хорошо помню, мы же изучали физическую географию, как раз там и отдельные и республики были, и отдельно.
1: Они там были очень все мелким шрифтом, указанным шрифтом о том, что где там какие союзные республики, что есть у нас области, область. На это никто, конечно, внимания особого не обращал, своей, безусловно. Потом же о союзных республиках гораздо больше было известно, хотя бы потому, что люди на рублях должны были прочесть все названия. И на и приходили, видели все повели все бирмонаты, там, бирсом, все это должны были выучить, ну, как-то, да, так, в общем. Я, конечно, иронизирую, никто это не учил, это, скорее, было, конечно, категория анекдотической, но, тем не менее, до РСФСР дело не доходило, это понятно. Разве что внутренний туризм Ну и то он, конечно, был Не слишком развит В центрах автономных республик РСФСР И только там на Северном Кавказе Может быть горнолыжные курорты А так, в принципе, чтобы, допустим Люди ездили, как сейчас, в Казань на выходные дни или там на майские праздники и э, толпами, да, и заполняли столицу Татарстан. такого представить себе было нельзя там 80-е годы. Ну вот Магомед
0: из Москвы написал, сотрудники МВД регулярно спрашивают гражданство, когда говорю, что Роздом из Дагестана. Но мы в наших программах, особенно когда интерактивы делали по, по вот этим поводам миграции, там этим вопросам, нас все время люди пытаются там выходцев Северного Кавказа объединить с теми людьми, которые приезжают из-за пределов России. И, и каждый раз надо начинать все-таки с того, что, господа, это все хорошо, но только ä, слава богу, Дагестан и Чеченская республика, Ингушская, Карава... Чаева, Черкесия и так далее, они, Дагея, они входят в состав России. Да? Вот давайте все-таки не путать. Это такие же граждане России, как все остальные. Ну,
1: это, наверное, уже, конечно, тоже такой немножко преодолеваемый стереотип, да, и, скажем, в мегаполисах я думаю, что с этим уже... Полегче, да? Может, да быть, Марата, абсолютно
2: точно, полегче. Во время чемпионатов мира по тяжелой атлетике, и вольной борьбе и во время Олимпийских игр. Вот так все точно знают, что, условно, вот эти вот люди – это граждане России.
1: все-таки Магомед уж тоже загустил краски. Я не думаю, что у него каждую встречу спрашивает Паша.
0: Не, даже если. Нет, дело не в паспорте, дело в гражданстве. Когда ты говоришь, что я из Дагестана, тебе говорят: а как гражданство? Чье? Российское или нет? Вот что чем Или британцы. А вот тебе, кстати, где вы у Лермонтова татар нашли? Был Казович, в цире другой национальности. Какой? Я? Нет, это...
1: Я. Это... нашел, ну, конечно, а. там полно везде, там упоминаний о татарах очень много, и а, при этом представление о татарах, о горских татарах, да, скорее всего, это, ну, кто это могли быть? Ну, может быть, балкарцы, может быть, карачаевцы, уже сейчас трудно сказать. Вряд ли Азербайджан, потому что это не закавказская история. Поэтому вот вся эта этническая картина представлений 19 века, она совершенно устарела к нашему времени, сейчас уже трудно даже Да, понять. вы
0: внимательно прочтите, вот вы написали другой национальность, какой другой? Там Ее не указано. Он он, он, э, как бы пишет о них. Чеченцы,
1: грузины, скажем, да, указаны. э, Как, собственно, ничего не поменялось, да? э, В названиях этих этносов. А о татарах там очень широко и много. А, А вот пишут, вы ошибаетесь: в атласе были народы
2: РСФСР. Были народы, я тоже вот помню.  — — Слушай, вот <съем> у меня он дома остался, да? я, конечно, приеду, посмотрю, если там это есть, я готов завтра э, с Камрадом Мараном э, просто... извинись, но я... он, у я... меня <съем> в памяти только вот, извините, 15 союзных республик. — Да, и я очень хорошо помню, что
1: были такие э, картиночки, значит, национальных костюмов. — Да, <съем> но я помню и
0: национальных костюмах, татар, башкир, там были вот... Э, — Ну, вот. может быть, это вы
2: уже... В атласах вот современных это видели. Потому что старых советских нет. Вот этих желтых действительно. Слушайте, я вам честно могу сказать: я в 90-х годах был вообще растоптан. Я искренне думал, что Юкагирин Дебелей это. Э, национальности где-нибудь Северного Кавказа, а то, что это совсем не Россия, для меня это стало шоком. Потому что я же помню вот эту вот формулировки, да, там, алдовых э, 80-х годов урок в политинформации. Оказалось, что ты же только просчитался. И это вовсе не э, где-то рядом там с Карачаевым Черкесией или Адыгее. Ну, вот а у меня вот личный такой вот урок был.
0: Бывало и такое. Ну, вот прямо засыпали нас примерами незнания (свят) национальности и э, географически. Вообще, э, я согласен э, в этом смысле с с нашим министром обороны, э, и он же президент Русского географического общества, о том, что география, конечно... Uh, обязательно Обязательный mm-hmm. предмет, который вообще делает людей гражданами Да, страны. только
2: подавляющее большинство продолжает жить, извините, по заветам фанвизина Зачем географии, если извозчик есть? Ну, в данном yeah. случае yeah. уже там uh, навигатор во всех смартфонах
0: Ну, может быть, они хотя
2: бы в навигаторах будут читать Да, yeah, я сильно называется? сомневаюсь, знаешь, в этом, <laughs> очень сильно
0: Хорошо, uh, у нас пришло время узнать о Погоде, которая нас ждет и радует изо всех сил, и местные новости также сейчас выйдут. Марат Сафаров, Армен Гаспарян и Саралидзе. Мы вернемся совсем скоро.
1: Комментарии и репортажи наших спортивных обозревателей. На старт, внимание. Каждый день на радио
0: Вести FM. Над о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. Продолжаем нашу программу. Нац вопрос. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гиас Ралидзе. Сегодня говорим о стереотипах, которые присущи представлениям о разных национальностях и межнациональных отношениях. Внутри нашей страны, да и за ее пределами тоже обсуждали. Пишут нам очень много любопытных. Артур из Казани написал. Я служил в Дагестане. Все удивленно спрашивали. От России это далеко? (laughs) Вот у меня коллега, бывшая из Татарстана, устраивалась на работу. Ей пришлось уточнять, что Татарстан — это Россия. Значит, нам предлагают забыть СССР. Ну вот вы и забывайте, если вам надо. А мы как-нибудь уж... Люди старой закалки, не все, правда, ну, но я-то точно. Елена из Екатеринбурга написала по поводу Беллы. Белла у Лермонтова была татаркой, дочерью мирного татарского князя. Елена, так вот, все таки непонятно, она же была не в вашем понимании татаркой, понимаете? Это, скорее всего, один из народов Северного Кавказа, потому что там происходят эти события. Ну, во всяком случае спасибо елене что
2: она доказала что
1: было все таки было
2: да было все таки было нашла тоже елена с кем спорить я бы постерся вообще с тобой с маратом поэтому михаил дописал в 60
0: х в атласе были все союзные автономные республики я не про
2: атлас говорю не про физический атлас географии советского союза а про вот эту желтую книжку для детей младшего школьного возраста назывался, по-моему, я познаю этот мир. Там были вот э, национальные костюмы всех союзных республик, там Европа, Америка, вот и так далее. Но там, по-моему, не было... Э, по-моему, разделения Распуск. Я, насколько да. помню, не я, был. Я,
0: простите, 50-й атлас. Я помню, что в какой-то из атласов, конечно, был. Ну, я точно помню. Потому что там были... Э, я всегда рассматривал, потому что там был... Э, в, кто, кто-то
1: был с луком.
0: <laughs> вот, и мне бы это очень нравилось рассматривать. Э, кто-то чуть ли не на коне. там, в общем. Э,
1: а э, вот Галина нам говорит, что в географической атласе все небольшие республики были напечатаны мелким шрифтом. Вот я больше... Согласен с Галиной. Ну, давайте, у нас,
2: кажется, у нас разные, видимо, там... Разные внутри СССР-то имеется в виду? Да. Они, да, конечно, мы... так и было. Так и было, да. А, вот, но...
0: Я не не буду сейчас сравнивать знания географии в то время, когда учился я в школе и теперешние знания. Мне кажется, что раньше все-таки, несмотря на то, что мелким шрифтом все это преподавалось, это все-таки было, и мы все-таки о своей стране знали больше, чем сейчас, хотя она была тогда крупнее, чего уж там говорить, и проживала в ней 250 миллионов, вот, чем сейчас. Я постоянно сталкиваюсь с элементарным незнанием географии собственной страны. Опять-таки, я повторюсь, я убежден, что знание истории и географии делает гражданина гражданином. Вот просто если ты не знаешь, собственно, истории своей страны и не знаешь ее географии, значит, ты просто не знаешь своей страны. Я, я не представляю, как можно быть в этом случае патриотом. Э, в, да, если ты не знаешь, собственно, над чем ты гордишься и не знаешь предмета. Можно, наверное, но как-то все это сомнительно. Ну, это моя точка зрения. Э-э-э-э. Не, не, Елена не, не унимается. Именно так Лермонтов называет. Да? Ну, что делать? Тогда так при, принято было называть. Кстати, азербайджанцев татарами называли тогда. Это было принято. Причем, ну да, ну, это в
2: 19 веке да.
0: было. А что тут? Вот. Э,
1: так что... Не, Елен, права в том смысле, что нам предыдущий наш э, комментарий, да, радиослушатели о том, что вообще там татар нету Лермонтова. Uh-huh. Елена нам уточнила. Большое спасибо. Ну, вот там Елене.
0: Кто-то написал, что надо бы знать, что была кумычка по национальности. Ну, надо
1: бы знать Лермонтову, значит, об этом. Вот. Все, ну вот поспорить.
0: Так, давайте к стереотипам все-таки вернемся. Итак. С одной стороны, ну, плохо, когда в, о, представители какого-то народа судят э, сразу по вот тем стереотипам, которые там э, в голове у человека есть. С другой стороны, вот мы говорили о том, что отсутствие вообще каких-либо стереотипов, это означает, что отсутствие каких-либо знаний. Вообще а, да, вообще непонятно, та, та, о чем Тогда, да, тогда вообще не то есть даже изначально э, в, не, не возникает Стереотипы, вот мы... Армен сказал о том, что бороться с ними бессмысленно и бесполезно. Вот, Марат, с твоей точки зрения, все-таки
1: надо ли что-то делать для того, чтобы какие-то стереотипы преодолевать? Если они оскорбительны, если они... Законодательству нашему не соответствует. Если они экстремистскую, вот такую плоскость переходит, надо. А если они э, дружелюбные, ироничные, н- н- здесь очень важно, чтобы народ сам обладал самоиронией. Ну, народ это очень так широко, человек конкретный обладал определенной самоиронией, допустим. Если он сталкивается с тем, что в компании где-то его друзей разных национальностей или людей, происходящих из других регионов, чем он сам, ну, какие-то шуточки отпускают его в адрес, и они безобидные. Ну, мне кажется, что э, здесь очень важны чувство юмора самого человека. Но если это оскорбляет его или это носит какую-то уже подоплеку идеологическую, политическую, ксенофобскую, может быть, то, конечно, надо бороться. Правда, непонятно, каким способом бороться, потому что э, различные вот такие вот нюансы, да, этнические, они, как правило, очень живучие, и борьба их только, так скажем, укрепляет с ними Борьба. Ну вот этот
0: спо- способ борьбы как раз когда мы доходим, мы так всегда обличаем что-то, какое-нибудь явление. Но как только доходит, а что делать? У Армейна есть один способ социальная реклама. Вот он всегда Не подвигает. один.
2: Мой самый популярный. Почему это не мой? Я между прочим это все взял в недорог государственный Это не надо на меня списывать. Это звучало при моем личном присутствии на круглом столе. Ты понимаешь, здесь более печаль в чем, что это ведь во многом, к сожалению, передается из поколения в поколение. Вот знаешь, такой самый простой и яркий пример, просто нам про футбол написали, я вспомнил. Московский локомотив в конце 90-х годов там играл за, за наши. Грузинский форум. Да, был такой дело. Вот с момента его появления в обществе укоренился миф, что если грузин, он обязательно будет с лишним весом. Уже ЗАЗы сколько лет не играет, а вот этот миф все равно остался. И вот как только приезжает следующий, условно, легионер грузинский, да, обязательно в обществе будет, ну, понятно, сейчас он откормится и будет опять таким колобком. Ты знаешь, я, я не знаю
0: какие стереотипы, но по-моему существование Жанна Аннитц в Спартаке и его, так сказать, форма, там наоборот все издеваются Нет, он на тем, лечится, да, он, он, он зрел слон, к сожалению, он, 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 он ну, конечно, миниатюрный абсолютно для футбола, к сожалению, не, э, там пытается нарастить какую эту мышечную му- му- массу, но пока там не так все хорошо получается, а
1: так там, с прекрасной техникой и конечно. Ну, когда вот подобные стереотипы, ну, и даже стереотипы стереотипами это назвать нельзя, да, это, это все такая добрая ирония. На мой взгляд.
0: Написали мне тут вот лично. А не является ли стереотипом, что нужно знать географию страны для подтверждения статуса патриота? И можно ли провести четкую грань между патриотом и непатриотом на основе полноты знания географии? Ну, четкую грань, конечно, нельзя, но я не знаю, что такое статус патриота. Нет такого статуса. Человек... Патриот- билет-то
2: еще не да. выдают, ну, в
0: моем понимании патриот. Давайте разберемся с термином, что называется. В моем понимании патриот это человек, который любит свою Родину. Для того, чтобы да, там, страну, в которой он там родился, вырос, живет, для того, чтобы любить, надо знать, ну, на мой взгляд. Если, если человек считает, что это место, где он родился, это вот его, это страна, которой он гордится, которую хочет, чтобы там было все хорошо, для этого человек там знает, изучает ее историю, ее географию, о том, какая это страна. Это же любовь. Мы мы же редко любим э, что-то, чего не знаем. Какого-то человека, например. все таки (laughs) объект нашей любви, он достаточно изучен всегда. (laughs) Во всех смыслах этого слова. Абстрактно не не должен быть, конечно. Я я только об этом. А никакой черты, да уж тем более статуса. О чем вы говорите? Какие статусы?
1: Если человек не знает там один регион России, он уже не патриот. Там, допустим. Ну, это же смешно.
2: Я больше люди, которые вот это утверждают, они сами не сильно... Готовы ответить на 5 простых вопросов по географии родной державы. Потому что, вот, как показывает практика, самые вот эти вот ярые ура-патриоты не могут на карте показать, где Челябинск находится. И почему, например, Пермяк соленые уши. Это такой вопрос на троечку. Там про все остальное это уже в принципе молчим. Там про Поволжье, про Северный Кавказ, ну и уж конечно про мой любимый юг России, потому что вот это уже терроинкогнит абсолютно. Для всех. Причем что Краснодарский край, и вот удивительно, что да, Всевеликое где, войско Донское. Практически это... все туда ездят отдыхать. И при этом не знают об этом вообще ничего. Ну что? А, я лично знаю людей, которые, знаешь, мне рассказывали о том, что она находится на территории Грузии. Ну, Поэтому. Грузинам приятно, да? Ну, наверное. Написали, а вы предлагаете маленьким
0: деткам перечислять всех и все, что было на территории. Глупость какая-то. Где мы, во-первых, про маленьких деток говорили, во-вторых. Вы там пишете о том, что вы знаете субъект, множество народов, ну и слава богу, нас тоже учили, вас, видимо, нет, почему нас-то нет? Мы мы много сделали с э, э, друзьями. В, и в программах народа России для того, чтобы это рассказать на нашей радиостанции. Поэтому, по-моему, вы... А, вот, пожалуйста, Белла в романе Лермонтова, герой нашего времени, кабардинг! Две минуты вот. назад была кумычка. Была кумычка
2: да. ну, ну, что, да, но это тебе? уже научное
0: чтение, вообще
2: начинает все более и более походить.
0: Научное чтение так можно было назвать научные чтения которые касаются Тогда я национального стрем обратно сюда. обязательно обязательно его не хватает во всех наших программах к сожалению время Первого часа подошло к концу. Марату, спасибо большое за участие. Совсем скоро начнем подводить итоги недели вместе с Дмитрием Орловым. И там в конце часа еще у нас будет спецрубрика такая, подведение итогов опроса, который мы вместе с СИОМом провели. «Нацвопрос» о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.